0: die Rübe. Es waren einmal zwei Brüder. Die dienten beide als Soldaten und war der eine reich, der andere arm. Da wollte der Arme sich aus seiner Not helfen, zog den Soldatenrock aus und ward ein Bauer. Also grub und hackte er sein Stückchen Acker und säte Rübsamen. Der Same ging auf und es wuchs da eine Rübe, die ward groß und stark, und zusehends dicker und wollte gar nicht aufhören zu wachsen, so sodass sie eine Fürstin aller Rüben heißen konnte. Denn nimmer war so eine gesehen und wird auch nimmer wieder gesehen werden. Zuletzt war sie so groß, dass sie allein einen ganzen Wagen anfüllte und zwei Ochsen daran ziehen mussten und der Bauer wusste nicht, was er damit anfangen sollte und ob es sein Glück oder sein Unglück wäre. Endlich dachte er, verkaufst du sie? Was wirst du Großes dafür bekommen? Und willst du sie selber essen? So tun die kleinen Rüben denselben Dienst. Am besten ist, du bringst sie dem König und machst ihm eine Verehrung damit. Also lud er sie auf den Wagen, spannte zwei Ochsen vor, brachte sie an den Hof und schenkte sie dem König. Was, »Was ist das für ein seltsam Ding?« sagte der König. »Mir ist viel Wunderliches vor die Augen gekommen, aber so ein Ungetüm noch nicht. Aus was für Samen mag die gewachsen sein? Oder die gerät's allein und du bist ein Glückskind?« »Ach nein«, sagte der Bauer, »ein Glückskind bin ich nicht. Ich bin ein armer Soldat, der, weil er sich nicht mehr ernähren konnte, den Soldatenrock an den Nagel hing«, und das Land baute. Ich habe noch einen Bruder, der ist reich, und euch, Herr König, auch wohl bekannt. Ich aber, weil ich nichts habe, bin von aller Welt vergessen. Da empfand der König Mitleid mit ihm und sprach, Deine Armut sollst du überhoben und so von mir beschenkt werden, dass du wohl deinem reichen Bruder gleichkommst da schenkte er ihm eine Menge Gold, Äcker, Wiesen und Herden und machte ihn steinreich, so daß des anderen Bruders Reichtum gar nicht konnte damit verglichen werden. Als dieser hörte, was sein Bruder mit einer einzigen Rübe erworben hatte, beneidete er ihn und sann hin und her, wie er sich auch ein solches Glück zuwenden könnte. Er wollt's aber noch viel gescheiter anfangen, nahm Gold und Pferde und brachte sie dem König und meinte nicht anders, der würde ihm ein viel größeres Gegengeschenk machen. Denn hätte sein Bruder so viel für eine Rübe bekommen, was würde es ihm für so schöne Dinge nicht alles tragen? Der König nahm das Geschenk und sagte, er wüsste ihm nichts wiederzugeben, das seltener, und besser wäre als die große Rübe. Also musste der Reiche seines Bruders Rübe auf einen Wagen legen und nach Haus fahren lassen. Daheim wusste er nicht, an wem er seinen Zorn und Ärger auslassen konnte, bis ihm böse Gedanken kamen und er beschloss, seinen Bruder zu töten. Er gewann Mörder, die mussten sich in einen Hinterhalt stellen und darauf ging er zu seinem Bruder und sprach, Lieber Bruder, ich weiß einen heimlichen Schatz, den wollen wir miteinander heben und teilen. Der andere ließ sich's auch gefallen und ging ohne Arg mit. Als sie aber hinauskamen, stürzten die Mörder über ihn her, banden ihn und wollten ihn an einem Baum hängen. Indem sie eben darüber waren, erscholl aus der Ferne lauter Gesang und Hufschlag, das ihnen der Schrecken in den Leib fuhr und sie über Hals und Kopf ihren Gefangenen in den Sack steckten, am Ast hinaufwandten und die Flucht ergriffen. Er aber arbeitete oben, bis er ein Loch im Sack hatte, wodurch er den Kopf stecken konnte. Wer aber des Wegs kam, war nichts, als ein fahrender Schüler, ein junger Geselle, der fröhlich sein Lied singend durch den Wald auf der Straße daherritt. Wie der oben nun merkte, dass einer unter ihm vorbeiging, rief er »Sei mir gegrüßt zu guter Stunde!« Der Schüler guckte sich überall um, wusste nicht, wo die Stimme herschallte. Endlich sprach er »Wer ruft mir?« da antwortete er aus dem Wipfel, erhebe deine Augen, ich sitze hier oben im Sack der Weisheit. In kurzer Zeit habe ich große Dinge gelernt, dagegen sind alle Schulen ein Wind. Um ein Weniges, so werde ich ausgelernt haben, herabsteigen und weiser sein als alle Menschen. Ich verstehe die Gestirne und Himmelszeichen, das Wehen aller Winde den Sand im Meer, Heilung der Krankheit, die Kräfte der Kräuter, Vögel und Steine. Wärst du einmal darin, du würdest fühlen, was für eine Herrlichkeit aus dem Sack der Weisheit fließt. Der Schüler, wie er das alles hörte, erstaunte und sprach, »Gesegnet sei die Stunde, wo ich dich gefunden habe. Könnte ich nicht auch ein wenig in den Sack kommen?« Oben der antwortete, als tät er nicht gerne. »Eine kleine Weile will ich dich wohl hineinlassen für Lohn und gute Worte, aber du musst doch noch eine Stunde warten. Es ist ein Stück übrig, das ich erst lernen muß. Als der Schüler ein wenig gewartet hatte, war ihm die Zeit zu lang und er bat, dass er doch möchte hineingelassen werden. Sein Durst nach Weisheit wäre gar zu groß. Da stellte sich der oben, als gäbe er endlich nach und sprach, »Damit ich aus dem Haus der Weisheit heraus kann, musst du den Sack am Strick herunterlassen, so sollst du eingehen.« Also ließ der Schüler ihn herunter, band den Sack auf und befreite ihn. Dann rief er selber, »Nun zieh mich recht geschwind hinauf!« und wollt gerade stehend in den Sack einschreiben. Halt, sagte der andere, so geht's nicht an, packte ihn beim Kopf, steckte ihn umgekehrt in den Sack, schnürte zu und zog den Jünger der Weisheit am Strick baumwärts. Dann schwängelte er ihn in der Luft und sprach Wie steht's, mein lieber Geselle? Siehe, schon fühlst du, dass dir die Weisheit kommt. Und machst gute Erfahrung. Sitze also fein ruhig, bis du klüger wirst. Damit stieg er auf des Schülers Pferd, ritt fort, schickte aber nach einer Stunde jemand, der ihn wieder herablassen musste.